0: или благодать всем, дорогие братья и сестры. Страстная неделя полна разных событий, переживаний, и мы, наблюдая за своей жизнью и за ситуацией, в которой находимся, тоже видим много разных элементов, которые можем трактовать или интерпретировать по-своему, понимая или не понимая суть происходящего. Но, тем не менее, каждый аспект нашей жизни, он имеет какой-то особый смысл в глазах Божьих, потому что Он доверяет нам нечто большее, чем просто наблюдение за своей собственной жизнью или за жизнью наших детей. И сегодняшнее размышление я хотел бы посвятить сложному событию, на мой взгляд, событию, которое произошло после празднования Пасхи, когда Христос вместе со своими учениками находился в горнице и участвовал в этой пасхальной трапезе, которая была особым образом приготовлена. И, видимо, подобие которой мы сегодня с вами вечером будем тоже переживать. Эти четыре чаши – это полное смысла заявления Христа о том, что кто-то среди учеников его предаст его. И это переживание, наверное, отразилось на сознании учеников, когда они задавались вопросом, а кто бы это мог быть? Ведь все мы такие хорошие милые люди, и вряд ли среди нас есть предатель или вероотступник, или перебежчик. Кто угодно, мы продолжаем думать, что у нас все хорошо. Но вот как раз после а, этой пасхальной трапезы мы видим, что произошло. И именно этот вопрос я хотел бы сегодня поставить для размышления для всех нас. Евангелие от Луки, 22 глава, повествует дальше, после пасхальной трапезы, о следующих событиях, с 39 стиха. «И выйдя пошел по обыкновению на гору Илеонскую, за ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им, молитесь» чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя, да будет!» И явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барении, прилежнее молился и был под его, как капли крови, падающие на землю. Став от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Гефсиманский сад – это действительно особое место, в котором произошло много удивительных событий, и мы склонны думать о Христе в большей степени о Боге, чем о Нем как о человеке. И несмотря на то, что он сто Бог и сто человек, вот наше искушение все-таки видеть в нем божество. И вот этот текст, который мы с вами прочитали, он больше, наверное, говорит о такой человеческой природе Христа, когда он находится в борении, когда он находится в тяжелом таком психологическом напряжении. И это Сложное внутреннее решение, сложный выбор. И решимость, с которой он выходит на эту молитву, она нуждается в поддержке его друзей. И когда он просит апостолов поддержать его в молитве, они почему-то засыпают, как мы видим. К сожалению, к сожалению, когда Христос нуждается в нас, а это действительно так, в нашей поддержке, поскольку мы его церковь, мы люди, которые живут здесь на земле, исполняя его волю. И он, нуждаясь в нас и совершая свое служение через нас, хочет, чтобы мы бодрствовали и поддержали его. Вот в тот момент, когда он нуждается в нас больше всего, не хочется уснуть. Призыв Христа к тому, чтобы мы бодрствовали, призыв Христа к тому, чтобы мы... Имели дерзновение снова и снова выходить на поле брани даже тогда, когда нам печально, тяжело, грустно нас посещают сомнения, хочется преодолеть все же эту пелену такого человеческого напряжения и сделать выбор в пользу Христа. Я думаю, для всех нас это нелегкое решение. Это не простой выбор. Потому что двигаться вперед – это всегда встречать сопротивление. Это преодолевать кризис. Это сталкиваться лицом к лицу со стрессом. И в эти предпасхальные дни, мне кажется, стоит молиться и глубоко размышлять о том, что написано в этом тексте. Не я ли, Господи, предам Тебя в тот момент, когда... Будет сложно. Не я ли, Господи, усну, когда ты будешь просить меня бодрствовать? Не я ли, Господи, вытащу меч в тот момент, когда нужно будет нести мир? Не я ли, Господи? Мне хочется, чтобы мы все вместе, участвуя в сегодняшней пасхальной трапезе, могли прикоснуться к этим чашам, которые называются по-разному. Кош и Ешуа – это... Чаша Иисуса, чаша спасения, которую мы будем принимать. И от чаши спасения перейдем к чаше Кош машах Чаша мессианской радости. И вот войдем ли мы в радость Господина и сможем ли преодолеть этот внутренний кризис, это выбор каждого из нас. Я буду молиться сегодня о том, чтобы Господь поддержал каждого из нас и вдохновил пройти... Любой кризис, каким бы он ни был, внутренний, внешний, изменение каких-то обстоятельств. И буду молиться о том, чтобы мы смогли пройти вот это время, как, когда Христос его называет «чаша моя преисполнена». Вот чтобы в этом переборе событий и обстоятельств жизни мы могли принять правильное решение и продолжать бодрствовать. И продолжать делать выбор в пользу Христа. Да благословит вас Господь в этом духовном труде сегодня и каждый день. Аминь.